0: Radio. des opinions bien à elle Sophie Durocher son franc-parler ne laisse personne indifférent personne on n'est pas obligé d'être d'accord
1: bonjour c'est Sophie Durocher en ce merveilleux mardi 11 décembre 2018 merci d'être là euh, je suis très content d'être là par contre je ne suis pas de bonne humeur non, je ne suis pas de bonne humeur. Vous me connaissez habituellement. Je prends toujours la vie du bon côté. J'aime tout le monde. Je suis une distributrice ambulante d'amour et de bienveillance. Mais aujourd'hui, je suis très fâchée. Je vous explique pourquoi euh, je considère que la sexualité, ça fait partie de la vie de tous les jours. On est tous nés de deux êtres humains qui se sont assemblés de façon sexuelle. Donc, à partir de là, nier la sexualité, pour moi, c'est une aberration. Alors, quand je lis dans le journal qu'il euh, y a des parents qui sont tellement furieux que dans les écoles québécoises, on donne une éducation sexuelle à, leur, à leurs enfants, qu'ils en deviennent agressifs, même qu'ils font de l'intimidation envers des directeurs d'école ou des professeurs, ça, ça me met hors de moi. Qui sont donc ces parents qui ont tellement peur que leurs enfants apprennent que ce n'est pas euh, la cigogne qui amène les bébés, qui sont tellement euh, bornés, euh, tellement ringards, tellement rétrogrades, qu'ils en viennent à être agressifs avec euh, le personnel enseignant ou la direction des écoles. Ça me met, ça me met hors de moi. Pour tout dire, ça me rend agressif alors, euh, on va en parler avec euh, quelqu'un qui connaît bien le dossier. Elle s'appelle Hélène Bourdage. Elle est présidente de l'association Montréalaise des directions d'établissement l'Amdes Bonjour, Madame Bourdage. Bonjour madame. Madame Bourna, je sais que vous, vous ne pouvez pas manifester la même exaspération que moi, mais quand même, quand vous voyez des cas comme ça de parents qui s'en prennent euh, en intimidant euh, des directeurs ou des directrices euh, d'école, euh, comme présidente de l'association des directions d'établissement, ça vous met quand même, ça vous, ça vous indispose.
2: Ben moi, j'ai pas du tout apprécié. Euh entendre parler de cas d'intimidation, c'est pas à l'appel non plus, mais on, je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une fois c'est de trop. Exactement. Alors oui, ça ça a lieu, ça a lieu.
1: Alors donnez-nous une idée plus précise parce qu'il y avait un texte hier dans le journal de ma collègue Dominique Scali qui nous parlait de façon générale d'une directrice d'école qu'on peut pas nommer, on veut évidemment pas identifier l'école où ça a eu lieu, mais c'est un cas d'une directrice où elle était encerclée et c'est pas un hasard par des pères en colère, pas des parents. On prend la peine de spécifier des pères en colère. Donnez-nous un petit peu plus de détails sans nommer l'école. Donnez-nous un peu plus de détails sur ce qui s'est passé exactement.
2: Je pense que c'était à la pause, à la récréation. Puis oui, c'est ça, des parents se sont euh, groupés autour de la directrice pour euh, lui demander de ne pas faire d'éducation à la sexualité. Mais c'est un cas typique de parents qui euh, sont dépourvus dans le fond du sens qu'on veut donner à ce cours d'éducation à la sexualité. Il y a un manque criant d'information, euh, d'organisation et c'est ce qui donne lieu à certaines dérives.
1: D'accord, mais quand vous dites que ces parents-là, en fait, c'est qu'ils ne sont pas informés sur ce qu'est exactement le contenu du cours d'éducation à la sexualité, je veux bien vous croire, Madame Bourdage, mais est-ce que vous pensez pas que de toute façon, peu importe euh, ce qui serait dans le contenu, c'est pas tellement la façon, la méthode, la méthodologie, c'est le fait qu'on, à la base, qu'on enseigne la sexualité. Il y a, il y a, y a, il y, y a des gens comme ça, qui se disent, ben là moi je veux pas que avant l'âge de mettons 16 ou avant l'âge de 18 ans que mes enfants euh, soient au courant de la façon dont l'être humain procrée et ça, à la base, ça leur pose un problème peu importe la façon dont vous allez l'enseigner là
2: c'est sûr qu'il y a des parents qui préféreraient qu'on n'en tou qu touche pas mot à l'école, mais le, le programme que, qui est offert par le que le ministère a mis en place, c'est sur des bases scientifiques solides. C'est même avec même l'UNESCO, c'est dit favorable à l'éducation à la sexualité. Le, le ministère a fait un travail de fond. Ouais. Ça c'est ça c'est pas un problème. Tous les enfants devraient entendre parler. Euh, un programme adapté à leur âge, enseigné de, 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 par des personnels signifiants dans l'école. Euh, oui, ça, ça, ça ne pose pas problème. Nous sommes d'accord pour dire que le programme doit s'implanter. Mm -hmm. C'est important que, que ce le soit. 2018, c'est une année d'implantation. Il y a des ratés. Maintenant, euh, on va se donner la chance de le faire correctement. Puis j'espère qu'il y aura des corrections qui viendront des ministères, euh, du ministère ou des commissions scolaires qui permettront aux gens dans les écoles d'avoir les moyens de le faire correctement.
1: D'accord, je comprends. On va parler plus tard des ratés parce qu'en effet, il y en a, il y en a plusieurs. C'est important aussi d'en parler. Mais je veux revenir à ces parents. Vous avez, euh, il y a une lettre qui a été envoyée aux membres de votre association en novembre euh, et le journal a mis la main dessus. Et là-dedans, on dit par exemple aux directions d'école, on leur dit si ça vous arrive ou si vous êtes témoin d'un cas d'intimidation ou d'un cas d'agressivité de la part de parents concernant les, les cours d'éducation sexuelle, appelez le 911. Je, je c'est pas vous, Madame Bourdage, parce que vous, vous, vous travaillez constamment dans le milieu de l'éducation, donc c'est peut-être une chose avec laquelle vous êtes la plus familière. Mais quand moi, je vois ça comme observatrice, je me dis, on est rendu dans les écoles où on doit dire à la direction « appelez le 911 » parce qu'il il peut y avoir des parents qui vont devenir tellement agressifs que votre sécurité est mise en jeu. Ça va loin, là
2: oui, ça va loin, c'est vrai. Ces cas-là qui sont exceptionnels, euh, sont allés trop loin. Puis euh, on, on a des méthodes d'intimidation, de, 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 d'encerclement qui ont été euh, qui ont été faites. Maintenant, euh, comme je vous dis, là, ça se compte sur les doigts d'une main. Une fois c'est trop, on est d'accord. Euh, puis oui, il y a des gens qui reçoivent des courriels aussi qui disent ah, euh, oui. qu'on ne devrait pas en parler euh, des courriels de, avec toutes sortes d'affaires là-dessus, puis vous savez je je voudrais pas que ça crée l'image d'une communauté en particulier parce qu'il y a toutes sortes de monde, de toutes sortes d'acabites qui euh, souhaiteraient qu'on fasse le silence sur l'éducation à la sexualité sur les valeurs que ça sous-tend aussi. Ah oh, tout vous à fait dit, Vous l'avez dit en entrée de jeu oui, il euh, les, 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 y a une éducation sexuelle, on, on on est, est d'un homme et d'une femme, donc il y a une histoire biologique à celle-ci. Oui, il y a une question de génitalité, mais le cours d'éducation à la sexualité, ce n'est pas que ça. C'est aussi sur des valeurs communes à la société québécoise, telles que l'égalité homme-femme. Oui, telle que les relations consentantes.
1: Mais et en ça, même je vois temps, pas comment on oui. peut se soustraire de ça Ben non, c'est ça, mais en même temps, on se cachera pas que le Québec est de plus en plus multiculturel. Puis quand je dis multiculturel, c'est pas juste des 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 questions euh, d'origine géographique, mais il est multiculturel dans le sens qu'il y a plein de gens qui pensent toutes sortes de choses et qui ont toutes sortes de visions, justement des relations hommes-femmes ou euh, toutes sortes de visions par exemple de l'homosexualité. Alors, il peut y avoir aussi des gens qui sont au cours d'éducation, peu importe l'endroit d'où ils viennent, j'en suis pas du tout là-dessus, mais qui disent Ah, oh, ben moi, je veux pas que mes enfants, vous leur appreniez que l'homosexualité, c'est correct, puis que les personnes transgenres, c'est correct, parce que ça va contre mes valeurs. Donc, ça, il peut s'en trouver très bien des gens qui, qui sont nés au Québec, puis qui pensent ça, là, des, des, des tapons, puis des taouins, il y en a partout, puis il y en a dans toutes les cultures. <rire> Alors, c'est contre ça qu'il faut se battre aussi. C'est le rôle de l'éducation, justement, d'éveiller les esprits. Alors, c'est pour ça que c'est pas facile votre job parce que vous devez euh, donner de l'éducation aux élèves et parfois les élèves sont plus intelligents que les parents.
2: Bien, enfin, notre rôle certainement dans l'école publique québécoise, si je peux euh, parler pour un, un Québec qui a une école publique forte, c'est en tout cas d'inclure tous les enfants dans un cours aussi important que celui-ci. Parce qu'on parle aussi de santé publique. Hein. La prévision, la pré, la prévention pardon bien des maladies sûr. transmises sexuellement, je veux dire, c'est pas en en parlant pas que ça va se faire. Alors ça, c'est aussi très important. Puis on est dans le domaine de la santé publique. Alors, à mon avis et à notre avis, il ne peut pas y avoir d'exemption de secours. Ça ne peut pas exister. D'accord. Le ministre Robert, je viens d'arriver. On va lui donner le temps de faire une opinion là-dessus. Mm -hmm. Mais à mon avis, les exemptions, ça ne peut pas exister.
1: mais ben, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Écoutez, récemment, j'ai fait une entrevue avec Régent Thomas de la clinique L'actuelle qui ah, nous voilà. disait écoutez, c'est des, 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 des résurgences de, de, de certaines ITS qu'on croyait euh, disparues, des cas de syphilis. Il, il s'arrachait les cheveux, il était découragé. Et il disait, cette prévention-là, elle ne peut que passer par l'éducation sexuelle. Donc, il est hors de question que quelqu'un dise, ben moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, et que donc, il place son enfant dans une situation où il n'est pas exposé à ces, ces, ces informations-là de prévention, parce qu'il n'y a pas deux ordres de citoyens au Québec, il y en a une seule, puis tout le monde est égal devant les maladies transmises sexuellement. Voilà, c'est ça. Alors, le, le, vous l'avez dit, donc, le ministre Roberge a une position bien différente du de, du ministre Proux euh, qui était là sous les libéraux. Lui, il dit, ben écoutez, les, les exemptions, là, certainement pas pour des raisons religieuses, et ça va être rare, rare, rare. Ça pourrait être une exemption, par exemple, pour quelqu'un, un élève qui a été, euh, dans son enfance, dans sa tendre enfance, victime d'agression sexuelle ou d'abus sexuel. On peut comprendre qu'en effet, quelqu'un qui a été agressé à l'âge de 3 ans n'a pas le goût de se retrouver dans un cours où on va donner tous les détails sur la génitalité humaine. Ça, on peut comprendre ça quand même à d'abordage.
2: Dans les écoles, on est déjà équipé pour oui. faire, euh, de façon générale, on est déjà équipé pour faire juge user de notre bon jugement par rapport à la situation d'un enfant. Alors, euh, un professeur qui sent que l'enfant n'est pas à l'aise avec le un sujet ou une situation va euh, référer l'enfant à une technicienne en éducation spécialisée ou, en, ou à un psychoéducateur. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ce jeune-là. Oui. Ça va être dans un rapport euh, confidentiel. Alors, il n'y a pas l'exemption n'a pas lieu d'être. C'est une porte ouverte hmm. pour permettre n'importe quelle in interprétation. Puis c'est ce qu'on voit en ce moment là. Si la, tant que la porte est pour refermer hmm. euh, de façon ferme par le ministre, les gens vont vouloir se soustraire à ça.
1: Donc Et vous, ce que qu vous demandez, mange... ce que vous demandez à l'association, c'est qu'il y ait zéro tolérance zéro pour les exemptions.
2: Ben il n'y a pas lieu d'avoir des dans ce cours comme dans un autre. Est-ce qu'on va soustraire nos enfants à un cours de science parce qu'on est euh, parce qu'on croit que il hum. a pas de réchauffement climatique C'est un très bon
1: c'est un très bon parallèle. Par contre, je vous dirais, moi des fois j'aurais bien le goût d'enlever mon enfant <rire> des cours d'éthique et de culture religieuse. Mais c'est un autre débat puis c'est pas le débat qu'on va faire qu'on va faire aujourd'hui. Mais je comprends le principe de dire on fait zéro exemption parce que si on ouvre la porte là-dessus, on l'ouvre pour plein d'autres domaines ou en histoire on va dire à nos à, à, à la direction de l'école, ben on veut pas euh, que mon, je veux pas que mon enfant euh, euh, aille au cours d'histoire parce que vous allez lui apprendre euh, la Shoah. Puis moi je veux pas qu'il soit exposé à ça. On finit plus.
2: Si on ben ouvre voilà, la porte, on finit plus. Si on a une école publique, on a des programmes généraux de formation Exactement. Mais ça c'est ça le problème aussi dans ce, dans ce qui est en ce moment l'implantation du cours d'éducation à la sexualité. En fait, le contenu est obligatoire, mais il n'est nulle part dans la grille matérielle. C voyez-vous quand on, quand le ministre pro voulait implanter un cours d'économie il a dit on va revoir euh, il a, mm. il a, on va revoir euh, le cours d'éducation de, de, contemporaine. Il a obligé à mettre deux cours d'éducation économique là-dedans. Et donc, on savait qui donnait le cours, quand hmm. se donnait le cours, quelle serait l'évaluation du cours. C'est le problème de l'implantation actuelle. Je vais revenir sur ce que vous disiez, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Ben oui, c'est à ça que ça sert. Oui. L'implantation dans des milieux multiethniques. On va parler de ça. Oui. Donc, il y a eu des écoles pilotes à Montréal, une entre autres à la commission scolaire de la Pointe de l'Île, en milieu super multiethnique ethnique. Et ça s'est très bien passé. Pourquoi est-ce que l'implantation du projet pilote s'est très bien passée? Parce qu'on a pris le temps de former les profs. Voilà. Donc, dans le projet pilote, on libérait les profs pour qu'ils soient formés. Ils étaient aussi accompagnés de sexologues pour poser les questions qu'ils qui ressurgissaient pendant les cours. Les parents ont eu des réponses à leurs questions. Ça s'est très bien passé. Bon. Or, le ministère depuis, je vais dire toujours, là, mais c'est probablement juste une figure de style, euh, fait des projets pilotes qui fonctionnent bien parce qu'ils ont des, co des conditions ah. facilitantes quand on implante largement, on soustrait <rire> les conditions
1: facilitantes. Ben là, fait que là, on crée des soucis là où il n'y en avait pas. Je comprends Exactement. tout à fait ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on s'est assuré que ce soit implanté de la, enfin, de façon pilote de, fa de la bonne façon. C'est comme si on faisait une recette, puis dans le gâteau on met 200 grammes de sucre, puis quand on décide de le faire à plus grande échelle, ben on met juste 50 grammes de sucre. Ben la recette, le gâteau, il va pas sortir de la même façon là.
2: Moi, je suis pas très bonne en pâtisserie. <rire> mais. <rire> oui, mais vous comprenez si l'image. dire que si on donne pas les conditions facilitantes dans les écoles, ça marche mal. Et, et les gens qui subissent la pression, des profs qui veulent pas aller en formation, des parents qui se demandent ce qui se passe avec ça, des commissions scolaires qui nous poussent dessus pour qu'on le fasse malgré qu'on n'ait pas de moyens, c'est les directions d'école. Et là, ben. Toute tout cette, euh, dans le fond, notre communication d'aujourd'hui, c'est pour dire, écoutez, ça va faire. Là, on a la cour mais est oui. Cette année, il faut faire un projet éducatif nouveau. Il faut implanter l'éducation sexuelle euh, sans moyens. Voyons donc. C'est pas sur l'air du temps que ça va s'implanter. Le programme est tout à fait correct. Tout à fait. Et Alors faisons-le.
1: Mais faisons-le de la bonne façon. Bah ben, écoutez, ça Exactement. a été un plaisir de vous parler. Puis bon courage parce que c'est pas des dossiers qui sont nécessairement faciles à, à, à mener de front et surtout quand on fait face à une, une opposition aussi agressive de la part des parents. J'espère que personne dans aucune école au Québec ne sera obligé d'appeler le 911 à cause de parents en colère parce qu'on apprend aux enfants que le, le, le pénis rentre dans la vulve, il faut, faut arriver au 21e siècle aussi.
2: Merci pour votre temps d'antenne, Madame Durocher. Ça
1: fait plaisir. Merci beaucoup. C'était Hélène Bourdage, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissement. Avant d'aller à la pause et d'aller à mon prochain invité, je vois mon équipe là, qui me dit « Oh mon Dieu, Sophie est encore partie sur un chire. Je vais juste revenir sur quelque chose très, très, très rapidement. Dans l'article du journal euh, de Montréal, journal de Québec qui était publié hier, euh, on a euh, un commentaire de Marois -Rizky. donc, euh, dans les positions officielles. C'est elle qui est porte parole en matière d'éducation. Et elle, elle veut qu'on maintienne les exemptions possibles. Vous l'avez Entendu Mme Bourdad, j'ai dit, c'est hors de question. Zéro exemption. Mais pour justifier le fait qu'on ait recours à des exemptions, savez-vous l'exemple qu'elle a donné Mme Risky? Elle a dit, ben moi, mes deux parents sont de confession musulmane. Puis quand j'étais jeune, il y avait des cours d'éducation sexuelle et mes parents avaient rencontré le directeur. Excusez-moi Mme Risky, là, mais le fait que vos parents étaient de confession musulmane, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient athées, qu'ils soient témoins de Jéhovah, ça n'a rien à voir dans l'histoire que vos parents se soient présentés pour demander des exemptions de cours d'éducation sexuelle. C'est vous qui nous informez que vos parents sont musulmans et que c'est pour cette raison-là que ça a posé problème. L'amalgame, c'est vous qui le faites, Madame Risky. Pourtant, dans la société québécoise, on ne fait pas ce genre d'amalgame. Voilà, c'était mon, mon, ma petite montée de lait.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bientôt, ce sera les parties de Noël de compagnie ou de bureau. Euh, C'est peut-être même déjà commencé dans certains cas. Et on fait toujours les mises en garde habituelles. Évidemment, ne prenez pas le volant si vous avez euh, dépassé la, cons la consommation d'alcool de base. Mais là, cette année, il y a euh, des mises en garde supplémentaires qu'on doit faire, puisque, vous le savez, depuis le 17 octobre, on a légalisé la consommation de cannabis. Mais du calcool va encore plus loin. Il nous met, met en garde. J'allais dire, il nous met en garde. Voyons, une liaison malte à propos. Il nous met en garde contre le mélange alcool-cannabis. Alors, on va en parler avec euh, Hubert Sassi qui est directeur général d'Éducalcool. Bonjour Hubert, comment allez-vous?
0: Ça va très bien.
1: Je vous appelle Hubert. Les gens euh, qui nous écoutent sont peut-être un peu surpris. Euh, on ne se connaît pas dans la vie de tous les jours, mais je vous ai souvent interviewé à la radio et à chaque fois, j'adore me pogner avec vous. Donc, mais je pense pas qu'on oh, va se, se Si chicaner. vous voulez, ça va me faire
0: plaisir. Non, mais. je
1: pense pas qu'on va se chicaner aujourd'hui. C'est parce que des fois, je vous trouve trop... Euh ah, oh, comment dire, euh, trop euh, rabat-joie, trop ah oui, rabat -joie. Mais dans, ce, euh, sur la consommation d'alcool, euh, mais euh, dans ce cas-ci, alcool et cannabis, je pense que c'est vraiment excessivement important de mettre les gens en garde. C'est un petit peu comme la nitro et la glycérine, euh, le, le, le mélange alcool-cannabis, est-ce que c'est aussi grave que ça? Ben,
0: c'est ça peut être très grave, effectivement. Ouais. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup parlé de cannabis, comme vous l'avez dit, depuis depuis deux trois quatre mois. Euh, c'est le grand sujet du jour mais il y a personne qui a fait valoir le fait que il y a 11% de québécois âgés de 15 ans et plus qui consomment du cannabis mm -hmm. et parmi eux, il y a une bonne quantité qui consomme en même temps de l'alcool. Or, il faut savoir que les effets de l'alcool et du cannabis ouais. ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Si je peux prendre un exemple. Ouais, C'est une belle formule. Ouais. Quand on est habitué à prendre telle quantité d'alcool puis être bien, ou prendre telle quantité de cannabis puis se sentir bien, mais quand on met les deux ensemble, ça ne s'additionne pas, l'effet de l'un accentue de manière spectaculaire l'effet de autres. Mmh. Ça influence le jugement, ça influence la motricité. Donc, ça a des effets extrêmement euh, dangereux si jamais on ne fait pas attention. Et il nous a semblé important donc de faire, euh, une, de produire cette petite publication qui est disponible gratuitement sur notre mmh. site et qui explique bien, sur des bases tout à fait scientifiques, les raisons pour lesquelles il n'est pas conseillé de mélanger l'alcool avec le cannabis. Et si jamais on doit le mélanger, eh bien, au moins se réduire le plus possible les quantités de l'un comme de l'autre.
1: Oui, pour éviter cet effet multiplicateur absolument. dont vous parliez. Et
0: en plus, s'il faut absolument vraiment, puis qu'on y tient vraiment malgré tout ça, à consommer les deux, ben il est préférable de commencer avec le cannabis et de Continuer avec l'alcool plutôt que l'inverse.
1: Alors, commencer avec le cannabis plutôt que commencer avec l'alcool. Pourquoi oui. Parce que si. Alors voilà. Si, l'alcool. Expliquez-nous ce quand, qui se passe dans le dans le système voilà. dans le métabolisme qui fait que le, le, c'est moins dangereux de commencer par le cannabis. Si Alors,
0: on est vraiment obligé de, de faire les deux. Quand on commence avec l'alcool. Ouais. Ce qui se passe, c'est que l'alcool a pour effet de grandir les vaisseaux sanguins. Les dilater. Les dilater. Ouais. Et quand les vaisseaux sanguins sont dilatés et que l'on rentre le cannabis. Là-dedans, le THC pénètre dans des doses plus fortes et plus rapidement dans le sang et donc ça booste, si vous me passez l'expression, oh oui. l'effet du cannabis. Quand on consomme le cannabis d'abord, l'effet est exactement opposé. Ça a pour effet de ralentir effet la métabolisation, okay. c'est ça. Et donc, l'alcool pénètre plus lentement dans le sang. Et donc, la même quantité d'alcool va, va, ah, va pénétrer dans oui, le sang. oui, ça c'est drôlement intéressant. L'alcoolémie le, le, le va être exactement la même, mais ça va mettre plus de temps à pénétrer dans le sang. Et donc, et, à avoir de l'effet. Et donc, ça va être un peu moins pire, si j'ose dire. <rire> D'accord. Moins pire, vous savez que c'est un, un, oui, un oxymore,
1: fait. mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Euh, <rire> quand vous dites d'abord, ça veut dire quoi
0: une demi-heure avant, trois jours avant, non, ben, deux heures avant. Idéalement, c'est au moins une heure là. Ça c'est ah, la règle générale, au moins une heure. Mais après, on sait très bien que la plupart des gens, en réalité, ils vont consommer les deux en même temps. Ils vont tenir leur verre d'une main, ils vont tenir leur cigarette, de, leur, leur, leur joint, joint de l'autre, et puis ils vont passer de l'un à l'autre allègrement. Ce n'est pas, il s'agit pas aussi de diaboliser les choses, de dire c'est épouvantable, vous allez tous mm -hmm. mourir, etc. Non, non. On dit simplement, faites. Terriblement attention, ça ça va, même si vous êtes habitué à consommer l'un et l'autre, faites attention quand vous les mélangez, et surtout, surtout, ne prenez pas le volant. D'abord, parce que la moindre trace de cannabis dans le sang, c'est illégal pour conduire. Absolument. Donc, juste en partant, et deuxièmement, j'entends des gens euh, qui disent, euh, vous savez, moi, il m'arrive de prendre un petit joint comme ça, ou un demi ou un quart, puis de conduire après, ça fait juste me relaxer, etc., ça reste illégal, mm -hmm. désolé, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les lois, et d'un autre côté, si, encore une fois, là, chacune de ces substances consommées toutes seules et intelligemment ne nuit pas tant que ça, mais lorsqu'on les mélange toutes les deux, là, honnêtement, on prend des risques qui sont vraiment inutiles. – Qui sont vraiment accrus. Alors, euh, une, une, une des choses sur lesquelles vous
1: travaillez vraiment depuis très longtemps et, et c'est là-dessus que des fois on s'est accroché, euh, parce que je vous trouvais trop puritain, mais c'est pas grave, je vous aime quand même, c'est le côté de banalisation. Par exemple, vous aviez à, à quelques reprises, vous aviez dit, bon, par exemple, bah, tout le monde en parle, on, on sert du vin il y avait les recettes pompettes, vous disiez bon dans ces cas-là on banalise le, le vin est-ce que vous avez peur, même si c'est pas votre domaine, vous êtes à l'alcool. il n'y a pas encore de Éduc Cannabis peut-être qu'il devrait y en avoir mais est-ce que vous avez peur que euh, avec cette légalisation et avec la façon dont on couvre, nous les journalistes le cannabis, qu'on n'est pas un peu en train aussi de banaliser le cannabis de la même façon qu'on a banalisé peut-être de cette façon l'alcool
0: yeah. Il y a deux choses qui sont importantes. En matière d'alcool, il ne faut ni banaliser, ni diaboliser. D'accord. Euh, moi, j'ai déjà dit, d'ailleurs que si tous les Québécois buvaient de la même manière qu'on boit à tout le monde en parle, ça serait le bonheur parfait. Parce qu'à tout le monde en parle, il n'y a personne qui abuse. Ce sont des adultes, ils boivent gentiment. Il n'y a personne qui roule, personne en, personne roule en dessous de la table. Ça va très, très bien. Les recettes pompettes, c'est une autre histoire, on ouais. en convient. Cela dit, nous, on ne touche pas au domaine du cannabis comme tel, ce n'est pas notre champ d'intervention. Mais à partir du moment où on parle de mélange des deux, et ouais. vu qu'il y a de l'alcool, on en parle. Ceci dit, il faut savoir, l'alcool quand même cause plus de dégâts que le cannabis, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de monde qui boit d'alcool de mm -hmm. manière excessive. Ensuite, parce que il y a, euh, il y a des effets réels de l'alcool qu'un petit joint fait un peu moins. Donc, dans les deux cas, ni banaliser ni diaboliser. La modération a bien meilleur goût. Et si vous me permettez, quand on consomme l'alcool, oui, la modération a bien meilleur goût. Quand on consomme la cannabis, la modération a deux fois bien meilleur goût. Puis quand on mélange les deux, la modération a trois fois bien meilleur goût.
1: Parce que vous nous l'avez très, très, très bien expliqué, parce que c'est pas, donc, additionné, c'est multiplié. Tout à fait. Ça, je comprends, je comprends très bien ça. Par contre, il y a aussi euh, un, un, un effet dont vous parlez dans ce dépliant. Puis d'ailleurs, je trouve ça formidable parce que le fameux dépliant en question alcool et cannabis, un bien mauvais mélange, on va pouvoir le trouver non seulement dans les succursales de la SAQ, mais aussi dans les CLSC dans les hôpitaux, oui. donc à, à plein d'endroits où des oui. gens pourraient potentiellement justement se s'alerter se, à cette, à fait. À nous, cette situation. -là. Nous offrons,
0: nous offrons à chaque chaque fois qu'on a une publication sur le domaine de l'alcool et la santé, on mm -hmm. demande au CLSC aux hôpitaux puis à la SAQ de le distribuer. Puis généralement, ça se fait avec grand plaisir. Ils nous aident beaucoup dans ça. Et une, une des choses qui nous apparaît extrêmement importante de souligner, c'est que il y a un autre effet qui est mm -hmm. qui est fondamental, c'est que lorsque l'on boit trop. Notre corps nous envoie des mmh. signaux et quand on boit vraiment trop, ben notre corps nous fait vomir. Ouais. Et donc, on se débarrasse de l'alcool qu'on a pris en trop. Lorsqu'on a fumé du cannabis en même temps qu'on a bu de l'alcool, ce réflexe-là qui vrai. nous fait vomir... Ah, oui. et comme tout le reste, ralenti à un point tel que ça se peut qu'on ne vomisse pas.
1: Donc c'est et... comme si le système d'alarme du système de Absolument. notre système oui. de notre métabolisme était ralenti Absolument. ou étouffé.
0: C'est pour ça que l'alcool mais le cannabis mais oui. euh, l'alcool met moins de temps pour aller dans le corps. C'est pour ça que les choses sont hum. ralenties. Mais ce qui est ralenti aussi, c'est le système d'alarme oui, qui dit drink, oh t'as trop bu, vomis tout de suite parce que si tu vomis pas, bah, tu risques de t'étouffer ou bien tu... <rire> et à ce moment là quand six fois que vous dites le mot vomi, ça suffit. Oui, non, non, mais c'est juste parce que c'est là qu'est le point de oui, dangerosité. Oui, non, mais tout à fait. Si oui. on est un peu sous, ma foi, c'est pas grave, mais si on s'étouffe, là, ça devient plus grave. Et c'est pour ça que cette, cette notion-là du cannabis qui a pour effet de d'anesthésier d'une certaine manière oui, ce réflexe-là. Je prononcerai plus le mot, je vous promets, mais ce réflexe-là. <rire> est ce que ça me dégoûte. Parfois, parfois, c'est ce parce que c'est un réflexe salutaire. Ben, tout à Parce fait. que si ça n'arrive pas,
1: ben, on est pris avec euh, à l'intérieur. Oui, oui c'est ça. Puis on tombe dans un commun éthylique, puis personne n'a envie de se, de se rendre là. Euh, je, je trouve très intéressant que vous, vous sortiez maintenant, parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, on est en pleine période, justement, de, de parter de bureau et tout ça. Et ça va être la première fois dans l'histoire du pays que dans des parties de bureau, on va pas juste dire « Hey, euh, le gars à la comptabilité, euh, il m'a offert un petit verre. » Non, ça va être « Le gars à la comptabilité m'a offert un verre et un joint. Euh, » Donc, est-ce est, est que c'est pour ça que vous faites ça maintenant, que vous faites cette sortie-là? Parce que ça va, ça va être ça, les situations de, de, dans les parties de
0: bureau. Là. Bon, là, il va y avoir la question de, de, de la fumée. Là, je ne sais pas si c'est comme pour le tabac que tu n'as pas le droit de fumer un joint dans des lieux publics ou des choses comme ça. Ouais, mais à partir de bureau, tout le monde bah, est sous. Mais personne bah. s'en rend compte. <rire> Ce que je la la dire,
1: personne non, qui est censée est faire la respecter la le règlement non, non, va être complètement... Non, partir du moment où oui. une
0: substance devient légale... Oui et qu'elle peut être combinée avec l'alcool, notre travail à nous, c'est de dire aux gens, ben regardez, voilà ce qui arrive quand vous faites cette combinaison-là. S'il ouais. vous plaît, faites attention, soyez un peu plus vigilants. Si c'est ça que vous avez envie de faire, faites-le, mais arrangez-vous pour ne pas vous nuire ni nuire aux autres.
1: D'accord, mais je trouve que l'élément que vous apportez est très important, pas juste l'image de la multiplication est très forte, mais également cette image du, du système d'alarme qui ne fonctionne pas. C'est des choses dont il faut être conscient. Est-ce que vous avez l'intention, bon, au-delà du dépliant, que vous, allez, euh, que vous rendez disponible dans différents lieux. Euh, je ne sais pas moi, une campagne radio, oui. une
0: campagne télé. On, euh... a, on a commencé euh, pour ça parce qu'il y avait une espèce d'urgence vu que les fêtes s'en viennent. Oui. On va euh, mener une campagne qui va s'adresser davantage aux jeunes. Je oui. ne sais pas encore quel va être le plan, mais je sais qu'on va faire une publication beaucoup plus attirante pour les jeunes. Celle-ci s'adresse davantage aux jeunes adultes. Ouais. On va en faire une qui est davantage accessible à des plus jeunes, plus simplifiés. Et avec le support nécessaire pour celle-là, sans doute sur les réseaux sociaux, mais il est trop tôt pour le dire. Mais oui, on va faire quelque chose.
1: Mais en tout cas, c'est important. C'est un travail qui est important à faire, euh, de nous alerter, parce que c'est le genre d'information de, 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 dont on pouvait difficilement en parler de façon aussi ouverte avant. On savait que les gens consommaient. Mais là, avec la, la légalisation, c'est sûr que ça amène une problématique qui est très différentes. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler puis en plus d'être venu en personne en studio, c'est euh, très agréable. Puis bon, temps des fêtes euh, en toute sobriété pour
0: en toute modération, si modération. Non, 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 attendez, ben pour se modérer, ben il faut non. consommer un peu. Ben sinon, oui. on ne peut pas se modérer. Mais ben non, c'est ça, là. Et puis, c'est un bonheur de vous rencontrer.
1: Ben, merci beaucoup, Hubert Sassy, donc, qui est directeur général d'Éducalcool, avec des, des recommandations très, très appropriées en cette période, non seulement de temps des fêtes, mais de, de party du temps des fêtes, des parties de bureau.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
2: De 14 à 15.
1: Le théâtre, premier acte à Québec présente en ce moment la pièce de théâtre « Conversation avec mon pénis ». Et récemment, il y a deux inspectrices qui sont venues pour remettre une amende. Non pas une amende au pénis ou non pas une amende pour avoir eu un pénis sur scène, mais bien parce que dans le cadre de cette pièce de théâtre, un des comédiens fumait une fausse cigarette faite de sauge. Une, une, une amende pour avoir fumé de la sauge sur scène. On en parle avec le directeur général du Théâtre Premier Acte, Marc Gourdeau. Bonjour, Monsieur Gourdeau. Bonjour. Êtes-vous découragé, vous?
3: Euh, un peu, oui. Un ouais. peu. un peu. Euh, Je vous dirais pas si surpris que ça. On n'est pas le premier théâtre à Québec, c'est arrivé au Trident. Euh, L'année
1: dernière, euh, oui. L'année
3: dernière, à peu près à pareille date. Euh, on se doutait que, éventuellement, si on, on autorisait encore de de fumer ces fausses cigarettes-là. En fait, on a pensé que, à partir du moment où on diffusait un message d'accueil, un avertissement dans le message d'accueil, que ça pouvait nous, euh nous, nous protéger, mais force est de constater que ce n'est pas le cas.
1: Alors, qu'est-ce qu'il disait, cet avertissement? Parce que, bon, c'est semble-t-il un spectateur ou une spectatrice qui s'est plainte qu'on fumait une cigarette dans votre, dans ce votre que, spectacle?
3: C'est ce, ce que les inspectrices nous ont dit, euh, mais... qu'elle qu avait réagi suite à une plainte.
1: D'accord. Alors, donc, que disait l'avertissement? C'est quoi? C'est quelque chose qui était remis dans le programme quand les non. gens se présentaient le, au théâtre? Le non?
3: Un message d'accueil vocal Ah euh, oui, carrément spectacle qui demande d'éteindre les portables, ouais. qui indiquent les sorties de secours, etc., où il était mentionné qu'une cigarette de théâtre sera allumée pendant le spectacle.
1: Donc, Et la personne était... On peut pas dire, habituellement, on dit euh, « Duralex, c'est dès que la loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. » Donc là, « Nul n'est censé ignorer l'avertissement du théâtre. <rire> »
3: ouais, Bon, certains diront qu'une fois qu'il est assis dans ton fauteuil, au moment où il diffusé le message d'accueil, il est peut-être un peu tard pour sortir, surtout dans une petite salle intimiste comme la nôtre, où... Euh, euh, on peut difficile de sortir discrètement mais bon, je pense que c'est pas Quand tellement même. là le, le, le...
1: Mais de toute façon, vous l'avez dit, chose. vous l'avez dit M. Gourdeau, c'était on a pris la peine de spécifier que c'était une cigarette de théâtre, donc c'est oui. quoi? C'est des feuilles de sauge qui sont Et roulées vous, dans du papier, euh, du papier tabac? C est, c est,
3: ça se vend comme ça. C'est des fausses cigarettes. Ça okay. se vend dans les magasins d'accessoires pour le théâtre. Ça fait <rire> longtemps que ça existe, là. Ben oui. Je veux dire, ça existait bien avant les interdictions. c'était entre autres pour des comédiens, des comédiennes qui étaient non-fumeurs ou ex-fumeurs qui ne voulaient pas se retrouver tout d'un coup fumeurs après avoir fumé, je sais pas, moi, quatre cigarettes par représentation ça. pendant cinq semaines en ligne. Hein? Ça peut Quelqu'un qui a arrêté de fumer, c'est sûr que ça le repart, D'accord. Donc, ça fait, ça fait longtemps que ça existe. C'est des trucs... Il euh, y en a que c'est de la sauge, il y en a que c'est d'autres types d'herbes, mais ça reste que ce n'est pas du tabac, il n'y a pas de goudron, c'est pas de la nicotine, et c'est semble-t-il, jusqu'à la vie contraire, totalement inoffensif.
1: D'accord. Alors, là, là, donc, je vous suis tout à fait. Ce que je ne comprends pas, c'est vu que ce n'est pas une vraie cigarette que c'est de la sauge, puis comme vous le dites très bien dans, dans un article du Soleil que j'ai lu, vous dites c'est comme de la sauge, on en met dans le spaghetti, oui. la sauce à spaghettes. Alors, je veux dire, si si c'est correct dans la sauce à spaghettes, pourquoi, rendu sur scène, je comprends qu'on remette des amendes. enfin, je comprends, je peux imaginer qu'on remette une amende parce qu'on dit la cigarette, et on a c'est interdit de la fumer dans un dans un lieu public. Mais là, c'est pas de la cigarette, c'est pas du tabac, c'est de la sauge.
3: C'est la façon semble-t-il dont la loi est rédigée, c'est que à partir du moment où ça a l'allure d'une cigarette, ben voyons donc, et que ça dégage de la fumée. <rire> c'est associé à un produit du tabac ou un succès d'année de produits du tabac. Avec Mais la pourquoi? La loi sur le cannabis, oh, ridicule. on fait un spectacle de théâtre qui se passe dans un milieu où il se consomme de la drogue et on roulerait un joint avec du thé, par exemple. Ouais. Ben On risque le même type d'amende et de sanction, même si bien des gens en boivent tous les jours du thé.
1: Mais non, mais c'est complètement ridicule. Oui. Donc, il ne faut pas que ça ait l'allure d'une cigarette. Voilà. Parce que quoi? Est, on, a on, on dit que ça va... Ça, ça dégage va... la fumée. Ça, non, mais je comprends. De, de la fumée. mais oui. Mais on vit là... Vous, vous êtes spécialiste de théâtre. Vous connaissez ça, le théâtre absurde. Tu sais? Ionesco, il faisait du théâtre absurde. Oui. Je veux dire, on, là, on est la, la pièce de théâtre n'est pas sur scène. La pièce de théâtre est dans la vraie vie. On oui. vit oui. en absurdistant au Québec.
3: C'est, en tout cas, pour... Euh... Pour ce qui est de ce cas-là, pour moi, c'est ça reste, ça reste assez clair. Dire, on n'a pas le droit non plus, on n'aurait pas le droit de vapoter.
1: On n'aurait pas le droit de vapoter, alors qu'on a parfaitement le droit de vapoter, vapoter dans la vie de tous Mais on n'a oui, pas le droit de vapoter sur mais, scène. Mais
3: vapoter, mais... je veux dire, les... les, les... Les, il semblerait la loi sur, le, sur les produits du tabac s'étend à la vapoteuse. On ne peut pas vapoter à moins de 9 mètres de la porte d'un <rire> édifice public.
1: Oui, mais c'est un théâtre, c'est une scène de théâtre. Sais, Votre job sais. à temps plein, c'est de faire semblant. Fait que je vous ne pouvez sais. pas faire semblant de faire semblant de fumer. Oh.
3: On nous a dit, et c'est là que je trouve <rire> le paradoxe euh, assez absurde, oui. le comédien aurait pu avoir à la main une cigarette tout le long du spectacle, à ouais. partir du moment où elle n'est pas allumée, il n'y a pas de problème. Et là, ça serait une vraie cigarette. » C'est ce qu'on appelle... J'ai de, la... de, la... de, la... de, la... de la misère à suivre. Là.
1: Mais là, vous, vous n'en restez pas là. C'est-à-dire que vous... Parce qu'il y a eu cet exemple justement au Trident l'année dernière ouais. où euh, là, il y avait une cigarette fumée sur scène. Il y a eu une amende. Vous, vous, avez... vous allez avoir en tout cas très bientôt cette amende de, de 500 dollars. Qu'est-ce Mais... qui se passe donc à Québec? Ça n'arrive jamais à Montréal ou à Trois-Rivières, ces affaires-là?
3: <rire> Croiser les doigts. Oui. Non, c'est parce qu'il s'agit que un spectateur ouais. ou une spectatrice à Montréal qui <rire> voit ça dans les médias et qui a quelque chose contre cette affaire-là, ouais. C'est pas arrivé encore à Montréal, c'est pas arrivé encore à Trois-Rivières, mais je gagerai pas ma paye que ça arrivera pas.
1: Oui. Et hey, en terminant, parce que quand même, j'aimerais ça qu'on parle de théâtre un peu. C'est quoi cette pièce-là, Conversation avec <coughs> mon pénis Est-ce que c'est comme l'équivalent masculin du monologue du vagin
3: Il euh, y a un certain lien de parenté, effectivement. C'est une façon de humoristique, mais à la fois ma foi, très intelligente de euh, questionner un peu la, la masculinité hum. pas tant sur le plan social et des relations, mais de l'évolution d'un homme, de l'homme, du mâle, par rapport à ses pulsions, par rapport à son rapport au sexe, mais son rapport aux relations. Donc, hum. ce n'est pas qu'une un truc qui est bon. C'est drôle en partant parce que la réplique lui est donnée par un pénis euh, qui doit faire à peu près un euh, m 80 de haut euh, incarné par une comédienne.
1: Et on, on... a vraiment une grosse?
3: Euh, euh, ça, ça a été présenté d'ailleurs euh, au cours des 5 à 7 de la licorne, euh, à peu près une bonne partie de l'automne. Ouais. Euh, donc c'est, voilà c'est mais la pièce en fait euh, dans votre introduction vous disiez que la pièce avait cours, en fait ça terminait euh, ça se terminait vendredi dernier
1: ah oh, bon, bah euh, ben là je suis vraiment désolé
3: pour une deuxième saison, C'est une reprise d'ailleurs, d'accord
1: euh, alors mais euh, mais, mais il en reste pas moins que euh, le, le ce qu'on trouve plus choquant en 2018. Tu sais, je il y a eu l'époque des faits en soif et tout ça. Mais ce qu'on trouve choquant en 2018, c'est pas qu'il y ait quelqu'un habillé en pénis d'un mètre 80 sur scène. C'est le fait qu'il y a un comédien qui fume une cigarette qui est en fait un petit morceau de sauge roulé ouais. dans du papier. C'est ça que ça dit sur notre époque quand même. C'est ce assez que ça particulier. En fait, c'est que
3: ça dégage de la fumée. Que ça de
1: la fumée. <rire> oui, mais peut-être peut que le pénis aussi dégageait de la fumée ça on le saura pas parce que la pièce joue plus. Quelle drôle d'idée. Voilà. Ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler euh, monsieur Gourdeau puis on va on va euh, avoir l'œil ouvert parce qu'en effet, il y a rien qui exclut. C'est pas parce que ça fait deux fois que c'est soulevé à Québec que à Montréal ou à Trois-Rivières ou à Chicoutimi, qu'on serait à l'abri de ça. Les absurdités du fonctionnariat québécois ne cesseront jamais de nous étonner.
3: Ceci étant dit, Rapidement? je, je, je rappellerai que les dames qui sont venues, les inspectrices, je ne pense pas qu'il était parti d'une chasse aux sorcières. Il y a quelqu'un qui s'est plaint. Oui, elles n'avaient pas le choix. le choix de répondre de façon formelle à une plainte. Donc, il ne faut pas trop casser du sucre non, non. ces gens-là qui ne font que leur travail, malheureusement. Elles ne
1: font que leur travail, mais on a le droit de leur dire que leur travail, c'est de faire respecter un règlement qui est un petit peu absurde. Merci beaucoup, M. Gourdeau, d'avoir été là. C'est
3: le en fait, qu'on qu devrait interpeller davantage.
1: Et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on fait en ce moment, sur les ondes Merci. de cube. Merci, M. Gourdeau, donc, directeur général du Théâtre, premier acte à Québec.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
0: 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
1: On peut dire que l'année 2017-2018, la fin 2017 et début 2018, a été marquée par l'affaire Roson. Donc, de nombreuses d'inconduite sexuelle, même allant jusqu'au viol déposé à son, à, son, à son endroit. Mais depuis quelques heures, le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, rencontre une à une les présumées victimes, donc les plaignantes, pour le, leur dire à chacune d'entre elles si dans leur cas, la plainte a été retenue, c'est-à-dire si des accusations vont ou non être déposées. Ce qu'on sait jusqu'à jusqu'ici, c'est qu'il y a quatre ou cinq cas euh, où euh, le DPCP ne déposera aucune accusation. Le DPCP ne fait aucune déclaration euh, plus précise que ça pour l'instant euh, tant que le DPCP n'aura pas rencontré toutes les plaignantes. Alors pour essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, on a avec nous François-David Bernier qui est avocat, qui est analyse judiciaire et qui est aussi animateur du balado que je vous recommande. J'appelle mon avocat ici même sur les ondes de Cube Radio. Bonjour Maître Bernier.
4: Bonjour Sophie.
1: Alors, je moi j'aime beaucoup quand on parle d'affaires judiciaires, commencer par le début. Euh, mm -hmm. On prend souvent pour acquis euh, dans les journalistes, le DPCP, le si, le ça. Bon, c'est quoi le DPCP? Explique-nous clairement, Maître Bernier.
4: <rire> c'est ce qu'on appelle la, la couronne. Ou le ministère public et DPCP, ben, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, quand on dit la couronne, là, ben c'est le DPCP.
1: D'accord. Alors, <rire> dans un cas comme celui-là, les plaignantes donc ont déposé des plaintes à la police. La police ouais. a fait enquête et une fois que la police a terminé son enquête, je pense, que ça s'est produit au mois de mai, euh, la 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 police transmet le résultat de son enquête à la direction des poursuites criminelles et pénales, et c'est à eux de décider après, est-ce que la preuve est suffisante? Et la question qui est importante ici, c'est si le DPCP décide de ne pas déposer d'accusation, est-ce que ça veut dire que la personne est innocente ou ça veut juste dire que le DPCP dit « Écoutez, on peut pas se rendre en cours parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves, on n'est pas sûr de gagner?
4: Ben, » Oui, mais dans notre système, il y a une présomption d'innocence. Donc, ça me fait rire, des fois, on dit, ah, le DPCP dit qu'il ne peut pas porter d'accusation. Ça veut pas dire qu'il n'a pas rien fait. S'il ne porte pas d'accusation, théoriquement, il a rien fait de criminel. Ça ne veut pas dire qu'il a pas okay. eu d'inconduite sexuelle, par exemple, ou qu'il n'a qu pas, par ses gestes, créé un dommage à quelqu'un. Mais c'est que, il y a, si, lui, lui dans le fond, la, ce qu'on appelle le procureur de la Couronne, le DPCP, il doit être euh, convaincu, dans le fond, que s'il si porte les accusations, que s'il se rend jusqu'au juge, qu'il jusqu n'y a pas de plaidoyer de culpabilité, qu'il y a des chances de gagner. Donc, moralement, convaincu qu'il peut aller de l'avant avec ses accusations. Et pour ce faire, ben là il évalue tout ça, il regarde la preuve, les témoignages, les les, les, les embûches. Est-ce qu'il y a un embûche majeur qui serait qu'il n'y aurait pas gain de cause? Et il y a quand même, heureusement... Un... On appelle ça une immunité relative. Ça ouais. veut dire qu'on ne peut pas se tout le temps contre le procureur parce qu'il a porté des accusations. Il y a quand même, s'il n'agit pas de mauvaise foi ou malicieusement, il y a une immunité. Sinon, le système n'y accuserait jamais personne. Tu sais. D'accord. Pour répondre à la question ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gestes qui sont pas corrects, mais il n'y a, a pas eu de gestes criminels s'ils vont pas de l'avant.
1: D'accord. Alors, c'est important parce que je veux faire un parallèle avec une autre histoire. Euh, ouais. Alice Paquet, à Québec, avait fait, avait euh, émis un certain nombre d'allégations concernant Jerry Sclavounos, député libéral. Euh, ouais. elle, la police a fait enquête, euh, le DPCP a rendu son, son sa décision et a dit, a pris la peine de dire, aucun acte criminel n'a été commis. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est possible que le DPCP... Là, on est rendu à quatre ou cinq euh, plaignants dans, dans le cas duquel le DPCP ne déposera pas d'accusation. Est-ce que c'est possible que le DPCP aille jusqu'à sortir un communiqué disant aucun acte criminel n'a été commis?
4: Oui, mais ils peuvent, vu que c'est un dossier médiatisé et d'intérêt public, là, ils, ils peuvent émettre un communiqué. Mais à faire attention, ça, ça m'avait un peu marqué là, dans le délit ouais. de Sabineau, que, que le DPCP dise... Euh, il euh, n'y a, y a pas eu d'acte criminel, les gens interprétaient ça comme si ça ne voulait pas dire qu'il était blanc, mais il faut bien comprendre, il y a une présomption d'innocence si tu pas accusé, tu es innocent hein? tu peux pas être à moitié et dire, ah ben il y avait de la preuve, mais il n'avait pas assez. Puis ok, ça veut dire non, non, mais
1: ça c'est important. Ok. Alors, non, mais c'est important, puis c'est pour ça que j'aime ça de parler euh, François David. Alors, donc, on, on prend un individu X, que que ce soit Roson, que ce soit Sklavonos qui s'appelle euh, Joe Blow, Tremblay, peu importe, c'était ou, ouais. ou une fille, c'est la même chose. On prend un individu X. L'individu X est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, si la couronne ne fait pas la preuve du contraire, cette personne continue à être présumée innocente, c'est ça que ça veut dire
4: ben oui, c'est vraiment si on ne prouve pas hors de tout doute raisonnable, ça veut pas dire pas de doute mais un doute qui est quand même raisonnable bon, ouais. ben là évidemment la, la, si la personne est acquittée il euh, faudrait considérer qu'elle a rien fait mais tu sais on, on le sait, Sophie, de nos jours, on a peut-être des devoirs à faire parce qu'il y a, a l'opinion publique qui est très très forte. Ben tout à fait. Médias, les, les médias, les médias. Je suis dans les médias, j'adore les médias, mais on, le média est devenu ce qu'on appelle le quatrième pouvoir oui. législatif, exécutif, judiciaire, puis maintenant médiatique. Et euh, des fois, là, je rappelle qu'à l'époque, un procès était public parce qu'il y en a, il y en a qui se faisaient juger dans, dans, dans le sol d'une maison. On s'entend, on voulait pas d'abus. Ouais. De nos jours, ben là, on est rendu peut-être à l'extrême parce que quelqu'un peut être jugé euh, sur la place publique sans jamais être accusé. Tu sais? Voilà. Mais,
1: et et mais il y a autre chose aussi, c'est que avant, moi si je me trompe, quand quelqu'un, quand il y avait euh, une enquête de police sur quelqu'un il me semble me souvenir que, que c'était comme ça que ça marchait avant on ne, on ne divulguait pas l'identité de la personne sur qui la police enquêtait jusqu'à temps que ça mène à des accusations formelles ouais. alors que maintenant ben non je veux dire Roson on le sait depuis octobre 2017 parce que c'est sorti dans les médias donc les médias maintenant se superposent à, au, travail, au travail judiciaire ou au travail de la police est-ce que je me
4: trompe? Mais... Des fois, oui, parce qu'il y a beaucoup de ce, ce qu'on appelle le coulage. <rire> ce coulage, il y, y en a souvent, donc c'est difficile. Pis on ne peut pas baïonner euh, les victimes non plus, donc on sait que... Non, mais là, c'est euh, plus que et... du
1: coulage, François-David, parce que c'est un cas où, et je respecte tout à fait leur droit de le faire, là, je ne, je ne ouais. pose pas de jugement, je constate des présumées victimes ont choisi d'aller d'abord dans les médias avant d'aller à la police alors que c'est un choix qui s'offre à nous comme comme citoyens si on oh considère oui. qu'on a été lésé on peut choisir d'aller d'abord voir la police ou de d'abord oh prendre oui. un avocat elles elles ont choisi oui. d'aller d'abord voir euh, les euh, Monique Néron, Émilie Perrault et Amélie Pineda du Devoir donc c'est oui. un choix mais ça veut dire que le travail des journalistes se se superpose à celui de la police
4: oui, mais c'est ça. C'est certain que c'est un choix. Puis on le dit, euh, n'importe quel avocat qui qui euh, représente euh, des euh, des victimes, ben, souvent la, la couronne, excusez, c'est lui qui va représenter les victimes des PCP, va aviser. C'est sûr que tout ce qui est dit dans les médias, surtout quand on va dans le détail, par la suite, peut compromettre le procès. Là. Dans, dans ce cas-là, de, oui. de, de, là on voit qu'il qu qu accuse pas. Mais malheureusement, il y a peut-être des bonnes chances que soit à cause qu'ils ont, ont choisi, eux, d'aller dans l'action collective. Ouais. Et ils il il auraient fait, s'il s'ils avaient voulu vraiment qu'il y ait des accusations criminelles, il y aurait eu moyen d'être beaucoup plus prudent, hein, c'est certain, parce que seulement l'élément de... Oui. Rapidement, de, euh, de, François David. Oui. Se, seulement l'élément de se rencontrer avant, là, le, voilà. le, avant de porter plainte. Là, c'est dangereux parce que là, là chacun va tenter l'autre, puis ça détermine ouais. la les, les Et on vu, l'a suite sont et on moins vu.
1: Oui, c'est ça. Et on l'a vu dans le cas de l'affaire Goméchi. Il y avait trois plaignantes ouais. et c'est ressorti en oui. cours qu'elles s'étaient euh, rencontrées. Et on donc, sait, le juge a qu considéré qu'il y avait eu complot. Ben, écoute, c'est un dossier à suivre ça. parce qu'il y a encore oui. différentes femmes qui doivent être rencontrées d'ici la fin de la journée. On en saura plus un peu plus tard. Mais merci de nous avoir remis les pendules à l'heure. François-David, c'est toujours un plaisir. Oh
3: sous radio